0: Qué bueno hermanos, gracias a Dios porque nos permite estar aquí para, para agradecer todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho Todo lo que hemos experimentado con Dios durante este año hermanos Y pues yo creo que todos tenemos un corazón agradecido, amén Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y bueno hermanos, los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias en Hebreos Hebreos 11 Y vamos a tener allí el versículo 31 Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Vamos a orar Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad te cantamos, Señor, y te alabamos. Y ahora, Padre, vamos a meditar en tu palabra. Por favor, Señor, háblanos, habla a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, nos aliente, nos reconforte, nos confronte, pero también nos, nos dirija, Señor. Háblanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ebenecer. ¿Saben qué significa esta palabra? Ebenecer. ¿Qué es? Fuerte. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová Hermanos han pasado Hoy todavía se está cumpliendo el, 3, el día 365 del año Y en todos esos seguramente sabemos que Dios se ha mantenido fiel Hasta este día Dios es fiel Hasta este día nos ha ayudado Dios Porque nunca decayeron sus misericordias Dice la palabra Nuevas son cada mañana ¿Cuántos de ustedes hermanos están conscientes de que si no hubiera sido por Dios, hoy no estaríamos aquí? Si no hubiera sido por Dios, hoy no estuviéramos aquí Porque Dios es un Dios fiel que acompaña desde enero hasta diciembre Desde la primavera hasta el verano, hasta el invierno Desde el día 1 hasta el día 1000. Dios siempre estuvo. Y hoy, hermanos, pues es un día ideal, ¿verdad que sí? Es un día ide ideal para recordar lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En redes sociales hay muchos este, movimientos que nos dicen que pongamos fotos de todo los, lo que vivimos en el, en el año y ahí está y todos están subiendo sus, sus fotos o sus videos recordando lo que han hecho, los viajes recordando a dónde han ido, recordando lo que lograron en su trabajo, en su escuela. Ahí está y hay, y hay evidencias con fotos, gracias a Dios, porque ahora podemos tenerlas y podemos ver de manera gráfica que Dios ha estado con nosotros. Pero también muchos en estos días como que nos da un, un momento donde empezamos a analizar o a recordar lo que pasamos lo que vivimos y empezamos a hacer memoria en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, a recapitular las bendiciones, los logros, lo que nos funcionó en el año, lo que no nos funcionó, las metas que conseguimos, las que no conseguimos. Un, es un buen momento para analizar nuestras vidas y nuestras vidas como matrimonios, como personas, como iglesia, como familia... Y también con Dios. Es buen tiempo, hermanos, para ver lo que ha pasado en nuestras vidas, lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y en la medida que nosotros, hermanos, nos vamos, vamos recordando esto, este, podemos decir que Dios, Dios da nuevas oportunidades. ¿Sí es cierto? Dios da oportunidad de nuevos comienzos. ¿Sí es cierto? Dios es un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades o terceras o cuartas. Es un Dios que da nuevos comienzos, que, que hace nuevo. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana y nuestra vida también podemos hacer nuevas cosas. Entonces, hermanos, Dios es un, nuevo, es un Dios de nuevos comienzos. ¿Están de acuerdo? Y ahora que vamos a terminar el año, que estamos terminando el año y que vamos a iniciar un año por lo regular hay muchos dichos, ¿no? Año nuevo y viene una frase tal cosa nueva. Año nuevo y tal cosa nueva. Y ahí está nuestra lo que queremos, ¿sí? Y Dios también es así, año nuevo y Dios nos puede dar una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada y lo vamos a ver ahorita en una persona. Hermano, hermanos, entonces, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos pero no solo Dios da oportunidades de cambiar al hombre para que veamos que Dios lo hace, sino porque Dios quiere cambiar algo en nuestro corazón, ¿verdad? Si, si en, en el año, digamos que supongamos que un matrimonio, eh, en la medida que fue el año, surgió alguna cosa en el matrimonio y... Fue difícil para los dos estar, convivir, estar allí juntos. Para los dos fue difícil, pero los dos están dispuestos a tener un nuevo comienzo. Están dispuestos a dar otra oportunidad. ¿Qué es lo que espera el esposo de la esposa? Que sea igual, que cambie, ¿verdad? que sea diferente, que las cosas sean diferentes y así Dios también con nosotros cuando da nuevas oportunidades hermanos espera que nuestras vidas y que nuestro corazón cambien y se transformen y eso es lo que pasa hermanos y eso es lo que vamos a ver hoy con una persona que vivía en Jericó una persona que vivía en Jericó y no es el, el chaparrito así que vivía en Jericó es otro, otra persona y esta persona no es hombre, es una mujer que vivía en Jericó y que vivía en los tiempos de Josué, en los tiempos de conquista, de guerra y es el pasaje que acabamos de leer, Hebreos 11, 31, dice por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz, en este pasaje hermanos y en la historia de la mujer, de la mujer Raab, vamos a encontrar dos consecuencias que traen estas nuevas oportunidades que Dios nos da solo dos, y vamos a ver hermanos, qué es lo que Dios hace cuando da una nueva oportunidad a las personas, y lo primero hermanos, es que Dios transforma la esperanza de las personas como personas y como humanos esperamos algo tenemos nuestra esperanza en algo pero Dios transforma esa esperanza, dice el pasaje por la fe Raab ¿por qué? por la fe Raab no qué? por la fe Raab no pereció si lo cambiamos Raab no pereció ¿por qué? por la fe Raab no pereció por la fe y hermanos si ustedes se han puesto metas si ustedes se van a poner metas recuerden esto que por la fe, esas metas que ustedes tienen con Dios, con su familia, con su matrimonio, con sus amigos, con sus amistades, con tal cosa, con su trabajo, con su escuela, las metas que ustedes se pongan, si no quieren que esas metas perezcan o fracasen, ¿qué dice la Biblia? Por la fe, Rab no pereció, no pereció, Rahab no pereció por la fe. Si nuestras metas queremos que se cumplan, ¿necesitamos entonces qué? Fe, para que no perezcan, para que no se queden olvidadas, porque esas metas nos van a ayudar a ser diferentes, pero necesitamos, ¿qué dice la Biblia? Fe, Ay. fe. necesitamos fe. Hermanos, vamos a, rápidamente a Josué, Josué 2, y vamos a ver la vida de, de esta mujer de Raab, ¿Cómo es que Dios le dio una nueva oportunidad a Rahab? ¿Le dio una nueva, un nuevo comienzo? Y a lo largo de nuestras vidas, hermanos, seguramente todos, 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 todos hemos cometido errores. Hemos tenido errores, hemos fallado. Le hemos fallado a Dios, a nuestro prójimo, a nuestras familias. Hemos fallado. Pero Dios, hermanos, nos da una nueva oportunidad y eso es lo que vamos a ver aquí. Josué 2, hermanos, relata esta historia... Y antes de leer ahorita, les cuento rápidamente que Josué es el sucesor de Moisés, ¿se acuerdan? Y Dios le promete a su pueblo que les iba a dar una tierra, la tierra donde fluye ¿qué? leche y miel. Pero resulta que la tierra no estaba vacía, sino que estaba habitada. Y la Biblia dice que estaba habitada por gigantes y ciudades grandes. Entonces Dios quiere que confíen, que su pueblo confíe en Dios y para entregarles esa tierra. Entonces el pueblo de Israel está allí a, a, a puertas de una ciudad que se llama Jericó y Jericó tenía unos muros muy altos, muy altos, muy altos. Entonces Josué manda espías, igual que Moisés, manda dos espías a ver allí qué hay en la ciudad. Y vamos a ver lo que se encuentran Vamos a leer, voy a leer rápidamente Josué 2, 1 y 2 Si lo ponen, por favor, en la pantalla Ari. Dice Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim Dos espías secretamente Diciéndoles, andad, reconoced La tierra y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa De una ramera que se llama Raab y posaron ahí Dos y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo He aquí que hombres de los hijos de Israel Han venido aquí en esta noche Para espiar la tierra Hermanos Dios dirigió a los dos espías A la casa de Raab esto, Imagínense esto hermanos Dios envió a sus dos espías A la casa de una prostituta Que iban a ser dos hombres de Dios ahí Tenían una misión Espiar, ver cómo estaba la tierra y hermanos, Dios los dirigió allí porque primero sabía que el corazón de Raab, la mujer, estaba abierto a confiar en Dios. Y más adelante lo vamos a leer. Y Dios sabía que iba a poder usar a Raab como instrumento para conquistar esa tierra, Jericó. Pero también, hermanos, porque su lugar, su casa, donde vivía esta mujer, Raab, eh, vivía en el muro. Estaba el muro y hasta arriba dice, de la Biblia que allí vivía Raab y allí tenía su negocio, Raab hasta arriba, hasta arriba en el muro entonces iba a ser un buen lugar para ver qué hay en la ciudad pero también para escapar, por si los encuentran luego luego saltan del muro y se van ¿no? entonces Dios los envió allí hermanos, su casa era un buen lugar de Raab, un buen lugar y ella había entendido hermanos que, que Dios podía hacer algo y vamos a leerlo. Dice el versículo 3, de Josué 2.3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab. Le dijo esto el rey de Jericó. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Imagínense, hermanos, querían ponerlo, ponerla en contra de Israel. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí». Pero no supe de dónde eran Y cuando se iba a cerrar la puerta Saliendo ya oscuro Esos hombres se salieron Y no sé a dónde han ido Seguidlos a prisa y los alcanzaréis Mas ella los había hecho subir al terrado Y los había escondido entre los manojos de lino Que tenía puestos en el terrado Después dice Y los hombres fueron tras ellos Por el camino del Jordán Tras los vados Y la puerta descerrada Después que salieron los perseguidores Los siguieron antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y aquí, hermanos, pongamos atención. ¿Qué les dijo? Versículo, versículo 9. «Sé», les dice la mujer, «sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes». Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto y los que habéis hecho y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a o Oj, los cuales los habéis destruido. Hermanos, Raab prefirió confiar en Dios, sí, antes que en sus propias fuerzas y antes que en su seguridad de su país de su país y de su familia Raab confió en lo que había escuchado acerca de lo que Dios había hecho imagínense, todos sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto pero también sabemos que el pueblo de Israel era ¿qué? eran esclavos eran esclavos estaban sometidos, ¿Cómo un pueblo lleno de esclavos había salido victorioso contra un faraón muy poderoso Seguramente no estaban solos, seguramente tenían a alguien ¿Y quién era ese alguien? Dios y Raab lo sabía, lo había escuchado Y muchos supondrían hermanos que Raab, una mujer eh, pagana, una mujer cananea y prostituta No se interesaría en Dios, porque pues qué clase de mujer se interesa en Dios pero ella estuvo dispuesta a arriesgarse, hermanos, a arriesgar su vida y arriesgar todo lo que tenía por un Dios que apenas conocía, no, no lo había visto, solo había escuchado lo que Dios había hecho, pero estuvo dispuesta. Entonces, hermanos, nuestra fe que tengamos en Dios no debe de ser perfecta o no debería de ser perfecta. Cuando nos acercamos a Dios, Dios entonces la vuelve perfecta. Una fe sencilla, una fe chiquita, una fe eh, que, que digamos como un grano de mostaza, dice la Biblia, se convierte y se puede transformar en una fe que confía plenamente en Dios y que está dispuesto, está dispuesta a hacer cualquier cosa para estar con Dios. Esa es una fe, era, esa era su fe de Raab sabía hermanos que Dios había destruido al pueblo, a dos reyes y sabía que había libertado a un pueblo de esclavos, por eso decide, decide confiar, ella anhela a ese Dios, no lo conoce todavía bien, no lo conoce al 100% pero anhela a Dios y vean lo que dice, sigamos leyendo en el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo Delante de ustedes cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho a los dos reyes A Seog y Aog Versículo 11 Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón Y ha quedado más aliento en, y no ha, Ni ha quedado más aliento En nombre alguno por causa de vosotros Porque Jehová vuestro Dios Es Dios arriba en los cielos Y abajo ¿Qué? En la tierra Porque Jehová Dios su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Raab? Ustedes tienen un Dios cercano. Porque sí es un Dios de los cielos, pero también es un Dios de la tierra. Se ve que está cerca de ustedes. Se ve que los acompaña. Se ve que desde que salieron de Egipto, ustedes vienen con él. Eso está diciendo, es un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y nuestro pueblo, todos nuestro, nuestros, los habitantes de Jericó han desmayado porque han visto el poder de su Dios. Han desmayado, no han querido, ni siquiera van a pelear porque han visto el poder de su Dios. Pero contrario a todos los habitantes de Jericó, Raab, la única mujer, dice la Biblia, que salió con vida. ¿Pero por qué? Porque primeramente fue a decirles Yo sé quién es Jehová Yo sé quién es Dios He oído esto de Él Su Dios es un Dios que está con ustedes Está cercano Los voy a esconder Pero hagan misericordia conmigo y con mi familia Así como yo Les dice a los dos espías Entonces Dios es un Dios cercano Veo que es un Dios cercano a ustedes Pero es poderoso Porque los libra de la muerte De las naciones que son sus enemigas Las quieren matar eso es, eso es lo que eh, Raab había escuchado de Dios. Es un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Muchos dicen, hermanos, ¿se acuerdan cuando Dios se presenta y, y dice: y, y le voy a decir a Faraón, ¿quién me envía? Diles que yo te envío, Les dice, le dice Dios a Moisés. Pero ¿se acuerdan que Dios, que Moisés le preguntó, Pero de parte de quién voy, Dios? Voy a ir con el faraón pero de parte de quién voy y Dios les dice yo soy el que soy les dice diles yo soy te ha enviado pero muchos dicen que ese yo soy se puede traducir en yo soy el que yo soy el Dios que estoy el que está yo soy el que estoy también se puede traducir yo soy un Dios que está cercano que está allí y eso es lo que Raab había escuchado un Dios vivo, un Dios fuerte Un Dios poderoso, pero también un Dios Que acompaña a su pueblo Y ahorita, en ese momento Estaba a las puertas de su ciudad Para conquistarla Raab, la ramera, la única Que confió O que decidió confiar Anhelaba a ese Dios Confiaba en ese Dios Y se abandona en los brazos De Dios Dice en el versículo 12 os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es tuyo y, lo que, li y que libraréis nuestras vidas de la muerte y que libraréis nuestras vidas de la muerte Raab se abandona en los brazos de Dios Los espías pueden Traicionarla, pero decide Confiar en esos hombres que iban De parte de Dios y se abandona Su vida la entrega Delante de Dios y, y le pide que tenga misericordia Hermanos Vemos en la Biblia Que desde el principio Dios busca Que sus hijos Que nosotros Confiemos en él. Eso es lo que Dios ha buscado, que sus hijos, que su iglesia, que ustedes, que yo, nos abandonemos en Dios, que busquemos a Dios, que lo hagamos parte de nuestras vidas desde el Edén cuando Adán y Eva pecan porque deciden confiar en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento que en el de Dios aquí el pueblo de Israel, Dios quiere que confíen y Raab, hermanos, parece ser que una mujer prostituta con mucho pecado que se dedicaba a atender a hombres ahí y recibir a los viajeros que iban a Jericó, parece ser que esta mujer tenía un poco de fe en Dios y eso fue suficiente para que Dios perdonara su vida, hermanos la Biblia traduce esta palabra fidelidad o confianza, eh, se traduce, la palabra es emet, esta palabra en, en hebreo es emet, pero esta palabra hermanos está relacionada con una palabra que todos hemos dicho en algún momento, que es amén, emet está relacionada con amén y esta, esta palabra amén, ¿Quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Amén? ¿Cómo? Así sea, así sea, eso es cierto, así es, es verdad ¿sí? Entonces, emet se puede traducir también por verdad y fidelidad Ajá, Verdad, y verdad se puede referir a ideas o conceptos por ejemplo, emet también, se atribuye esta palabra emet a confiabilidad o estabilidad. Porque alguien que dice la verdad es confiable y es estable. Y se acuerdan que cuando Moisés peleaba contra los amalecitas, dice la Biblia que mientras oraba, alzaba las manos y que el pueblo ganaba. Pero como se cansaba, sus manos como que temblaban Y iban cayendo Y cuando sus manos iban bajando ¿Qué dice la Biblia? Que Israel iba perdiendo Entonces otra vez las alzaba Israel Volvía a ganar en la pelea En la batalla, pero Se dieron cuenta ellos que mientras Alzaba las manos, su pueblo ganaba Y mientras las bajaba Perdía, ¿qué querían hacer Ellos? Ganar la, la batalla, ganar la pelea, la guerra entonces sus amigos de Moisés lo que hacen es que ponen primero, lo sientan en una piedra para que sus manos, imagínense tanto tiempo, tantas horas con las manos alzadas, entonces dice la Biblia que le ponen una piedra y ya se sentó Moisés pero seguía levantando las manos y se seguía cansando y entonces la Biblia dice que qué hicieron después, alguien se acuerda ¿Y lo qué? Uno le agarró un brazo Y otro le agarró otro brazo Y entonces ya había tres personas ahí Alzando los brazos de Moisés Entonces tuvieron que poner sus brazos firmes Porque le temblaban Su cuerpo temblaba de tanto cansancio Eso es emet Algo que está firme Que no se mueve Que es confiable Que es seguro Ajá. Y hermanos entre paréntesis no, no, no ganaban la guerra porque Moisés tenía poder y levantaba las manos, pero la historia dice que los hebreos oraban con las manos arriba. Entonces, mientras oraban, ganaban, porque oraban así, levantando las manos. Entonces, la oración, ¿sí? Entonces, Emet es que los brazos se mantuvieran estables o firmes de Moisés. Y por eso los salmistas dicen que Dios es confiable y es como si fuera una roca, que es como si fuera un castillo, que es como si fuera algo firme, que no se mueve, que está allí y que no se mueve. Entonces, también cuando emet, esta palabra de fidelidad o verdad, describe también, cuando es usado para alguien, para una persona, hermanos, describe confiabilidad o carácter. Y cuando Dios Hermanos Manda que confiemos en Dios Es porque Dios está diciendo Que Dios es Emet ¿Qué quiere decir que Dios es Emet? Que Él es, no solamente Que dice la verdad y va a pelear por la verdad Sino que Él es confiable Rígido Que Él es seguro Y eso es lo que entendió Raab Ese Dios es confiable Su Dios es seguro No se mueve Si promete algo lo cumple si dice que les va a dar la tierra a su pueblo, se la va a dar Dios es emet, Dios es confiable, Él es seguro Pelea por la verdad, va a decir la verdad y va a ser la verdad Él es emet Entonces cuando dice Hebreos que por la fe Raab no pereció Es porque su fe estaba puesta en el Dios que es confiable, que es seguro esa fidelidad hermanos de carácter que Dios tiene que no se mueve por más que llueve o truene, relampague Dios siempre está allí y siempre está firme y eso es lo que Raab y lo que las demás personas entendieron hermanos, Éxodo 34, 34 6, dice así lo voy a leer en NTV hermanos si, si lo tienen, si lo buscan, lo voy a leer, dice el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y fidelidad y emet. Dios está lleno y es abundante en emet, en fidelidad, en confiabilidad. Hermanos y la primera persona que considera a Dios confiable es Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, la historia de Abraham, él es el padre de la fe porque fue el primero que consideró a Dios confiable, Dios le dijo yo voy a darte muchos hijos y tu descendencia va a ser muy grande pero cuando se lo dijo ya era anciano, ya era viejo y nunca había tenido hijos pero en cuatro generaciones, hermanos, Dios le da descendientes, de tal manera que el pueblo se hace una nación, Israel, y se hacen muchísimos, miles de personas que vienen de Abraham. Fue el primero que consideró a Dios confiable, Emet. Dios está lleno de Emet, de confiabilidad y de verdad, es estable, hermanos. Y ahora ese pueblo... Tan grande que le prometió a Abraham Estaba allí a las puertas de Jericó Para conquistar la, la tierra prometida Y solamente ellos tenían que confiar En el Dios que es abundante En Emet, en, en, en fidelidad, en estabilidad Hermanos, todos podemos considerar muchas cosas Como algo seguro Como personas, como padres Como esposos, como esposas, como hijos a algo le damos nuestra seguridad y confianza, siempre, siempre, aunque no lo digamos, confiamos en algo y depositamos nuestra fe en eso. Pero hermanos, Dios quiere que su pueblo confíe, eso es lo que siempre ha buscado, confianza, y eso es a lo que nos invita a una relación de confianza, de, de conocer a ese Dios que es lleno en Emet, de fidelidad, de estabilidad. Entonces Dios transformó la fe de Raab en una fe que había escuchado pero después iba a conocer esta mujer. Y lo segundo es que Dios transforma también no solo nuestra fe o puede transformar nuestra fe y confianza, sino también puede transformar nuestro corazón. Puede transformar nuestro corazón. Volvamos a Hebreos 11, Hebreos 11, 31. Dice, dice la palabra de Dios, es el mismo de hace rato, por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los descendientes. Entonces ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué no pereció Raab? Por su fe, ¿sí? Por su fe en Dios, su confianza, en el Dios lleno de Emet. Pero también dice la palabra que Raab, no pereció, ¿no? Dice, pero antes de no pereció, dice algo que era Raab, que era Raab? ¿O qué es Raab empieza con R. Dice la Biblia por la fe Raab la ramera? Por la fe Raab la ramera. Y hermanos, todos sabemos que Dios perdona los pecados. Amén. Y no solo eso, sino que los olvida Dice la Biblia que Dios los echa al profundo, A lo más profundo del mar Y los olvida Pero siempre, hermanos, me ha inquietado Mucho, un poco Esto con Raab Porque siempre que se menciona a Raab o La mayoría de las veces La Biblia Nos menciona Su pecado de Raab Siempre Siempre Dice en Josué 1, 2 y, y desde la primera vez que se nos presenta a Raab, a Raab Dice Entraron en una casa de una ramera Que se llamaba Y da su nombre Raab En Josué 6, 17 Dice solamente Raab La ramera Vivirá En Josué 6:25 Dice mas Josué salvó la vida de Raab La ramera Entonces Pareciera que la Biblia, hermanos, incluso incluso en el Nuevo Testamento, este pasaje que acabamos de leer es del Nuevo Hebreos 11 y dice que por la fe, Raab la ramera, dice Raab la ramera, no pereció, pero también Santiago 2.25 dice, asimismo también Raab la ramera y se pregunta, ¿no fue justificada por obras? Entonces, no solo en el Antiguo Testamento Hermanos, la Biblia nos recuerda el pecado de Raab, sino en el nuevo. El escritor de Hebreos y, el, y, y Santiago nos recuerdan el pecado de esta mujer. ¿Y por qué, hermanos? Siempre me he preguntado, y, y, y es algo que, que he preguntado a Dios, ¿por qué la Biblia también no dice Moisés el asesino? Porque no dice, tampoco dice... No dice Moisés el asesino hizo tal cosa. No dice David el adúltero hizo tal cosa. No dice Noé el briago. ¿Se acuerdan que se embriagó? No dice la Biblia Noé el, 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 el que se emborracha, el que se emborrachó. No dice Sara la impaciente. O no dice Pablo el perseguidor, el asesino. Pero ¿por qué sí con ella? Porque con Raab, si sí dice, muchas veces Raab la ramera le recuerda, recuerda, nos recuerda a nosotros cuál era su pecado. Pero hermanos, seguramente no es por Dios, porque Dios olvida los pecados, pero sí es por ella. Y seguramente Dios nos quiere enseñar algo, porque Dios recuerda el pecado de una mujer, hasta el Nuevo Testamento lo sigue recordando. Y hermanos, ese es algo, un principio que seguramente la Biblia, Dios, nos quiere enseñar hoy. Porque a veces se nos olvida que somos personas que pecamos, que fallamos, que tenemos errores, que le fallamos no solo a Dios, sino a nuestra esposa, familia, lo que queramos a veces hermanos, sí confiamos y sí recordamos y, y en estas fechas recordamos las bendiciones de Dios, los logros, recordamos a veces nuestros fracasos Pero pocas veces nos ponemos a pensar, híjole, es que este año eh, como que agregué otro pecado a mi vida O este año no sigo cometiendo el mismo pecado de antes o este año ya no solo agregué uno sino agregué dos o tres a veces hermanos se nos olvida no solo que Dios es confiable sino se nos olvida que nosotros tenemos pecado a pesar de que somos cristianos a pesar de que estamos en la iglesia en el templo y queremos a veces hermanos el pecado nos alcanza la tentación nos alcanza, caemos en tentación no huimos de eso entonces Raab la ramera dice la Biblia y le recuerda su pecado entonces Dios nos está enseñando algo que a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha librado, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos sacó, a veces llevamos nuestras vidas tan normal que no confesamos nuestros pecados o no lo queremos hacer o lo ignoramos nada más Estamos en buen tiempo, hermanos, también Para considerar ¿Cuáles son? ¿Qué pecados? Qué, ¿Qué he hecho mal? ¿Qué es lo que Dios Está recordando en sus corazones De lo que hemos hecho? Hermanos, entonces Raab Dice la Biblia, Raab La ramera, y lo repite Y nos repite, pero con eso Hermanos, nos quiere enseñar Y Raab la, la ramera Hermanos, nos enseña que tenemos un gran Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que es abundante en emet, en fidelidad. Él es firme, podemos confiar, pero también nos enseña que hay pecados en nuestras vidas, que puede haber todavía, hermanos. ¿Podemos nosotros, ustedes y yo, decir nuestro nombre ¿cómo se llaman? su nombre y luego el pecado que hemos hecho yo soy tal y luego el pecado así como Raab la ramera podemos decirlo hermanos el Espíritu Santo nos da esa fuerza para decírselo a Dios no solo nos recuerda Sino nos da fuerza para decirle Yo soy tal Pero también este es Mi pecado Hermanos Dios está dispuesto a perdonarnos Y dice la Biblia Que Él perdona los pecados A Raab la perdonó Hermanos Pero tiene que haber algo, tiene que pasar algo Y eso es confesar Decirle a Dios Esto es, este es en lo que yo te he fallado Señor en lo que yo he fallado siempre en lo que fallé este año es esto y entonces dice la Biblia que si confiesan sus pecados ¿qué va a pasar? Él los oye y los perdona y vuelve a ser nuestro corazón como blanca lana bienaventurados los pobres en espíritu dice la palabra de Dios porque de ellos el reino de los cielos porque sabía cuál era su pecado allí recibió a los dos espías en su casa donde seguramente recibía a los hombres en el muro, a los viajeros bienaventurados los pobres en espíritu los que saben que no pueden que tienen pecado que, que saben y reconocen su pecado porque de ellos ¿qué? es el reino de los cielos dice Mateo Por la fe, Raab, hermanos, se abandonó completamente en las manos de Dios y Dios la levantó, Dios la restauró, Dios la perdonó, la libertó y le dio un nuevo propósito y un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Vamos a Josué 6, 25. Josué 6, 25. Dice la, la palabra de Dios mas Josué Josué salvó la vida de Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y qué? y habitó ella entre los israelitas hasta hoy y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por su fe dice Hebreos en Dios Raab abandonó hermanos todo lo relacionado con su país, con Jericó, incluyendo su profesión pecaminosa, a lo que se dedicaba. Por la fe, Raab abandonó su pasado, abandonó su profesión y se abandonó en los brazos de Dios y ella y su familia recibieron una nueva oportunidad, su familia también, y dice la Biblia, que, viven, que vivieron con el pueblo de Israel, una nueva oportunidad, un nuevo país una nueva familia ahora tenían al Dios verdadero ahora tenían a ese Dios que la hizo digna a ella bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos reciben el reino de los cielos hermanos ella fue rescatada de su pecado de su pasado de sus malas decisiones y fue de su idolatría y fue colocada con los santos que dice hebreos esa mujer, Raab. Y Mateo, hermanos, nos dice que fue colocada en la genealogía de Jesús, nuestro Salvador. Dios redignificó su vida, su profesión. Si antes se dedicaba a dar un servicio a los hombres, era prostituta. Dice Mateo 1.5, hermanos, vamos a Mateo 1.5. Salmón engendró de Raab a vos, y vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Hermanos, Dios salvó a Raab, le dio un nuevo comienzo, le dio una nueva oportunidad, y ahora ella tendría a vos, ¿se acuerdan de vos? Aquel esposo de Ruth, la Moabita, y ellos después serían los abuelos del rey David, y del rey David iba a venir Jesús entonces Raab esa fe de Raab, por la fe de Raab no pereció, no solo Dios la, la perdonó sino le dio un nuevo propósito y ahora hermanos, es pariente de Jesús del Hijo de Dios una, una mujer de Jericó Dios puede transformar la, las vidas de nosotros Dios quiere transformar nuestras vidas, hermanos y por último Vamos a ir terminando, vamos a leer Josué 2, 17 y 18, dice la palabra de Dios. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, Reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Le dicen los dos espías a Raab que por esa misma cuerda de roja que Raab antes los había ayudado a escapar, por esa misma cuerda, esa misma cuerda la iba a volver a poner en la ventana. Y esa cuerda iba a significar algo. Y lo que iba a significar es que allí vive Raab, la ramera. Allí vive, ahí va a estar con su familia. Y cuando el pueblo de Israel vaya a conquistar y vaya a derrotar a Jericó, todos los habitantes van a morir excepto Raab y su familia. Imagínense a Raab, hermanos. Raab sabía, había confiado en Dios, ese Dios lleno de emet, abundante de misericordia, en fidelidad, decide, le dice a los espías, los espías se van Y el día que ya va a llegar cuando el pueblo de Israel va a conquistar a Jericó, Raab tiene que soltar esa cuerda roja desde su ventana, desde el muro, desde donde vivía, la tiene que, que soltar pero imagínense qué hay en su corazón. Imagínense qué hay en su mente. Seguramente tenía miedo. Quién sabe si estos hombres me perdonen la vida. Pero yo confío. Lo que significaba esa cuerda, esa, esa cuerda roja, significaba que Raab confiaba en Dios. Significaba que Raab había decidido abandonarse en los brazos de Dios. Significaba que Raab quería. A ese Dios en el cielo y en la tierra Ese Dios que está cercano Y empezó el, el día y empezó a soltar La cuerda Imagínense a los guerreros La Biblia dice Que cuando sonaron la trompeta Para ir a la guerra Ese día no tomaron la ciudad Sino que la rodearon Toda la ciudad Y dice la Biblia que la rodearon cantando Iban ahí haciendo ruido Pero no la, no la conquistaron el primer día Y dice Dios a Josué Ahora vayan y den otra vuelta iban Segunda vuelta al segundo día Pero imagínense a Raab Quién sabe He decidido confiar en Dios pero no sé Y, y allí la cuerda Y todos los que iban y veían el muro Y veían la cuerda y, de, y veían Allí vive Raab, no la maten Ha decidido confiar en Dios Y va la, la vuelta del día 3 Y la vuelta del día 4 Y dice la Biblia que estuvieron 7 días 7 días y en el séptimo día, dice la Biblia Que llegó el día y que entonces todos empezaron a gritar Y los muros de Jericó cayeron Y ese día entraron y tomaron la tierra Pero dice Josué que solamente se salvó Raab y su familia Porque todos vieron que ese cordón salía de su ventana Ese cordón rojo Y todos los guerreros decían no maten a esa familia porque ha decidido confiar en Dios no maten a esa familia y eran muchos y cada vez que lo veían eso pensaban esa mujer ha decidido confiar en Dios esa mujer ha decidido abandonarse en Dios esa mujer sabe que, cuál es su pecado pero aún así quiere estar con Dios esa cuerda representa su fe su abandono en el Dios del cielo y el Dios de la tierra, ese Dios cercano representa el perdón de su pecado esa cuerda roja Representa que anhela estar con ese Dios Y hermanos, podemos nosotros terminar el año y empezar el año Y nunca poner una cuerda en nuestras ventanas Y todo mundo, Dios seguramente está esperando Que pongamos esa cuerda que representa confianza Confío en Dios, quiero a ese Dios Voy a confiar en ese Dios Él me ha perdonado Me quiere perdonar Él es un Dios lleno de emet Pero pasan los días Hasta hoy han pasado 365 días Y mañana es el día 1 Y lo único hermanos A los que los voy a invitar Y los quiero invitar hoy Es a que cada día pongamos Salgamos a la ventana Y saquemos esa cuerda Para que cuando los demás Veamos las vidas de ustedes veamos y digamos ellos él, ella, esa mujer esa persona, ese hombre, ese niño ese joven, quiere a Dios ama a Dios, quiere estar con Dios sabe que Dios le perdona sabe que Dios está con él, es un Dios cercano que todos los días hermanos, veamos sus cuerdas sus cuerdas rojas que representan eso, así como Raab y cayó el muro y lo único que estaba firme Hermanos, era su casa y se salvó ella y se salvó su familia porque decidió confiar en Dios y abandonarse, hermanos, en Dios. Iniciemos entonces este año de la mano del Dios, que es el Dios del cielo y es el Dios de la tierra, que está cercano. Hermanos, confiemos en Dios, es estable, es seguro, es digno de nuestra confianza y acudamos a Dios para pedirle perdón y si hay algún pecado hermanos que no hemos confesado que, que, que creemos que Dios nos ha, no nos ha perdonado, es tiempo de que también le digamos a Dios para que seamos hermanos como aquella mujer y como lo dice en hebreos hermanos por la fe raab la ramera, aún con su pecado no pereció vamos a orar hermanos Señor gracias te damos porque eres bueno Padre eres un Dios lleno de met, de fidelidad de confianza, de estabilidad y un Dios que perdona Señor los pecados de su pueblo Ayúdanos Padre a confesarlo, ayúdanos a decidir Señor, quererte a ti, amarte a ti a pesar de todo Padre Perdona nuestros pecados Señor si hemos cometido faltas Transforma Señor nuestra vida, nuestro corazón Señor y ayúdanos, danos fuerzas Padre Para iniciar el año de la mejor manera contigo Señor, perdonados, librados, restaurados y confiando, Señor, en tu poder y en tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno.